0: Okay, Máquinas, bienvenidos a otro vídeo. Puchi, hola, y hola mi vídeo. Hola, Pucubis. Wow, Puchi, ¿dónde estamos? En una isla propia. ¿Cómo se llama? ¿Lo sabes? Nakata. Bueno, Máquinas, estamos en una isla literalmente enana. En una isla de las musas de italianas. Vamos a coger la lancha. Y de esa lancha vamos a ir al yate. A ese de ahí, pero no el que está pasando, ese. Entonces, es un gran momento para contaros historia. Porque mi vida ha cambiado mucho. Por si no me conocéis, habéis llegado a este vídeo nuevo, me llamo Amadeo Yados Soy español, nació en España, en Madrid, en un pequeño municipio del norte de Madrid. Y Máquinas, os voy a contar, intentar resumirlo, mi vida, pero en 2015 estaba fregando platos, trabajando de obrero, y con 50 dólares en mi cuenta de banco. Y a día de hoy estoy a punto de subirme en esta lancha, para ir al yate de 65 pies uy por aquí no veis mi amor <risa> <risa> y a lo mejor meterme una hostia que os parece guay no, no, no. guala ese culito mi amor a ver, a ver vamos al abordaje vamos a ver a, ver, a ver. Joder, que arte tengo subiéndome al barco eh mi amor okay. Ahí estamos máquinas entonces ¿Por dónde empiezo? Uf. Tengo varios vídeos de mi historia, recomiendo que os chequéis todos, pero intentaré contaros cosas en cada vídeo de mi historia que nos haya contado Máquinas, pero... Entonces, Máquinas, os voy a contar una cosa. Yo empecé como un chaval muy delgado, sin confianza, sin hábitos, sin, sin conocimiento. Yo creo que se escucha más o menos, ¿no? A lo mejor no, voy a esperar, voy a, esperar a, a, que, el a llegar al barco, ¿vale? Y ahora sigo. Ay, ya te uh. Eso sí, uno de mis sueños era tener un mujerón como este, wow. oh. no En esta vida atraes lo que quieres, Hola ¿no? no. wow, Puchi, vaya marinera que estás hecha tú, eh, de amor. Ahora ya llegamos. Ahora ya nos escuchan. Por cierto, me pedir a ahora, Máquina. Vamos a meterle salsa. ¿Cuándo habéis visto una piscina dentro del mar? Porque la tenemos aquí. Llegamos. Listo, Máquinas. En esa isla estábamos. Hola mi amor! Llegamos. Hola. Aquí estamos, Máquinas. Precioso. Olé, 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 olé. Ok, máquinas, oh. pues aquí ya me escucháis, aquí me oís, entonces vamos a continuar. Uh. Como os comentaba, máquinas, yo en el colegio no es que fuera un chaval popular ni un ganador. De hecho, todo lo contrario. No cazamos una mujer ni, ni con escopeta. Ay, mi Es verdad, mi amor. Voy a Ella... la prueba, ¿eh? Haz la prueba, venga, voy contigo. Entonces, máquinas, lo primero que quiero que entendáis es que en esta vida no es donde estás, ¿ok? Sino dónde vas. No es donde estás sino dónde vas recordar esto máquinas me da igual dónde estés ahora mismo tú puedes acabar donde quieras si tú también quieres estar en un yate de estos de 65 pies en tailandia puedes puedes no hay ninguna duda vale bien okay, máquinas fijaros qué vistas tenemos aquí desde el piso de arriba estábamos ahí justo antes les voy a poner aquí, vamos a dejarlo aquí por cierto, no fijaros mi trípode de última generación una botella de agua ok, entonces Máquinas vamos a seguir un poquito con mi historia para que entendáis cómo, cómo he llegado hasta aquí ¿no? Y, y quién era antes de llegar aquí ok, entonces Máquinas, en el colegio yo era un chaval muy delgado sin confianza, un perdedor literalmente no era una persona popular en el colegio, vale para nada, absolutamente nada entonces en ese momento era difícil pensar que podía acabar en un lugar así ¿no? Entonces yo tenía clarísimo que mmm, iba a hacer algo distinto en esta vida. Tenía clarísimo que no iba a seguir el mismo paso que sigue todo el mundo. Tenía clarísimo que no iba a ser un empleado más. Ok, de hecho, seguí las reglas. Fui al colegio, fui a la universidad, empecé a estudiar periodismo, aunque yo no quería ir a la universidad, pero es, mis padres me dijeron tienes que ir a la universidad porque la universidad te va a asegurar un futuro. Entonces empecé a la universidad, periodismo. Pero llegué al último año y cuando empecé a hacer las prácticas empecé a trabajar en una oficina y miré a mi compañero de oficina que estaba al lado todos los días, tenía unos 45 años, casi 50. Y hago unos 20, 25 años en esa oficina. Y el hombre era el hombre más deprimido que he visto en mi vida. Y eso me dio fuerzas para decir, ¿sabes qué? A tomar por saco. Me voy a perseguir mi sueño y me voy a perseguir el fitness. Yo voy a ser un coach, voy a ser un coach online voy a dedicarme al fitness de manera online y voy a dedicarme a esto, voy a dedicarme la vida con esto y nadie me creía ¿no? entonces Máquinas me adelantó un poquito pero quiero pasar por una etapa crucial en mi vida que fue la universidad y cuando tenía 16 entre los 16 a los 22 años fue una etapa crucial esta etapa de la vida es a la que la gente lo, lo, los, la gente mediocre los empleados, los pobres, te dicen que tienes que disfrutar de tu vida, ¿no? Eres joven y tienes que disfrutar de tu vida, y unos cojones. Yo te digo que ese no es el momento de disfrutar de tu vida. Yo ahora estoy disfrutando de mi vida. ¿Ok? ¿Veis aquí? ¿Veis? Esto. A ver qué va. Esto es disfrutar de tu vida. Disfrutar de tu vida no es emborracharte. Disfrutar de tu vida no es drogarte. Créeme, he hecho toda esa mierda. He estado ahí y lo he hecho. Lo he probado. ¿Vale? eso no es disfrutar de tu vida esto es lo que pasa cuando tienes tu trípode es una lata de Coca-Cola eso no es disfrutar de tu vida tío, es escaparla eso es escapar tu vida ¿vale? entonces tienes que afrontar tu vida tienes que entender a dónde vas y Máquina yo he bebido mucho alcohol he salido mucho de fiesta ¿vale? eh, no solo he bebido alcohol he tomado X droga, Y droga de fiesta y he estado ahí, sé la mierda que es y eso no te lleva a ningún lado eso no es disfrutar de tu vida ¿Okay? Tomarte unas cervezas en el bar, eh, irte a la discoteca, eso no es disfrutar tu vida. Lo he hecho y no me ha llevado a ningún lado. ¿Ok? Entonces eso es un problema. Yo bebía martes, bebía jueves, bebía sábado cuando estaba en universidad. Creo que hacían todos. Es normal, a disfrutar, hay que ir de fiesta. Estoy disfrutando mi vida. <risa> eso, no, eso es escapar tu vida. Entonces hice todo eso, máquinas y me fui a Australia, literalmente, cuando tenía unos 22 años. Dije, ya basta. Ya basta de... Llegué al momento más, más digamos, bajo de mi vida, porque yo, yo por muchos años, desde que soy pequeño, he corrido en moto. Me encantado las motos. Yo compartí esa pasión con mi padre. Mi padre se desvivió. Se dejó literalmente la piel y todo, porque yo pudiera correr en moto. ¿Vale? Literalmente... Trabajó como un animal Pidió un montón de préstamos Pero no nos arrepentimos de nada Ni él ni yo Porque literalmente Gracias a eso Me mantuvo muy centrado vale Aunque yo os digo que por supuesto fíjate Si yo me he emborrachado, bebido Aún así yo soy un chaval muy centrado Que no he hecho tantas tonterías de joven Como muchos chavales hacen no Pero aún así Quieras o no eh, He pasado por eso Vale, entonces Máquinas, ¿cómo es la mejor manera de explicaros esto? Yo no me sentía feliz, no me sentía realizado. Sentía que esto es la vida, es como llevo toda mi vida en el colegio, siguiendo el sistema, en la universidad, para acabar aquí, para acabar trabajando en una oficina, copiando papeles de un papel al ordenador, literalmente copiando texto de papel al ordenador, es donde acabé. Trabajando de periodista y sinceramente me llevé un chasco bastante grande, un jarro de, de agua fría bastante grande y, y yo sé que muchos de vosotros si no lo habéis llevado uno lo vais a llevar. Cuando os dais cuenta cómo es la vida, ¿no? Eh, ¿Dónde os va a llevar seguir el sistema tradicional, el colegio, la universidad, os va a llevar a ser uno más, una oveja más, un empleado más, una rata más, un esclavo más? Y yo lo vi y ese jarrón estaba bien frío, bien frío y dije y unos huevos esto no es, esto no es lo, esto, yo no voy a acabar aquí, yo no he venido a este mundo para acabar aquí llevaba toda la vida arrepentendome el culo para poder ser un piloto profesional de motos llegué a correr una carrera del mundial de MotoGP en 2010 en Jerez eso se acabó, se tuvo que acabar porque obviamente sin dinero, cuando se acabó el dinero no había más no había más, de hecho os voy a contar la historia rápido porque mucha gente se cree que mi padre es multimillonario y es como he llegado aquí. Vale, pero la realidad es que mi padre lo ha hecho muy bien, mi padre lo ha hecho muy bien, ha trabajado muy duro, y se ha dejado básicamente casi todo su dinero en las motos en ese camino conmigo. Los dos los hemos disfrutado muchísimo, es nuestra pasión. Pero llegó un momento, cuando yo tenía unos 16 a 18, que su negocio empezó a ir muy mal, ¿no? Y tuvimos que dejar las motos, tuvimos que dejarlo todo. Y ese es el momento que doy gracias, ¿no? Realmente es el momento que me creo a mí, eh, sin tener respaldo de mi padre, económico, estaba frente al mundo y lo único que sabía es que me encantaba el fitness, que ir de gimnasio cada día era lo único que me hacía feliz y que para ganar el salario mínimo que ganaba, 600 euros al mes cobraba, digo, para eso prefiero cobrar salario mínimo haciendo algo que me gusta, que es de entrenador y es el camino que tomé y mi padre no estaba de acuerdo decía que el gimnasio no me iba a dar de comer pero aún así yo me fui por ese camino dejé todo me cogí una mochila vendí el coche que tenía en aquel entonces tenía Audi TT del 2000 o 2001 era no me acuerdo en aquel entonces no sé qué año era pero más o menos sería el 2000 joder tengo 31 hace Sería el 2011 o 2010 o por ahí, o sea, era un coche de 10 años, de 10 años, ¿vale? Y como es la gente, que, oh, tenías Audi TT, era rico, yo, tío, <ríe> tenía Audi TT de hace 10 años, <ríe> ¿vale? Que había, me había comprado trabajando desde los 13, ¿vale? Trabajando 5, 6, 7 años y ahorrando, y ese coche me costó 6.000 euros, tío. Si tú llamas ser rico a poder comprarte un coche de 6.000 euros tú y yo tenemos una idea equivocada de ser rico <risa> ¿Sabes? yo lo llamo a esto ser rico vale ser rico es estar en un yate de 65 pies en las Maldivas eso es ser rico vale no tener un coche de 6.000 euros literalmente este yate alquilar este yate vale más que ese puto coche un día entonces la gente tiene ideas equivocadas de lo que es ser rico o ser millonario entonces ese coche me lo compré tras años de trabajo y sudor y era todo lo que tenía literalmente no tenía más soy una apasionado de los coches era 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 todo para mí ese coche no tal que os quiero decir con esto que dejé de ir, dejé ir algo que me costó mucho trabajo conseguir dejé ir algo que me costó años de trabajo y ir algo que era lo que más quería en este mundo que era mi coche ¿no? y lo dejé ir y cogí ese dinero y lo usé para irme a australia a la otra punta del mundo a perseguir mi sueño porque ya dos y por qué te fuiste a australia no y por qué te fuiste a otro país muy simple porque yo miraba a mi alrededor máquinas donde yo vivía en el pequeño pueblo que vivía en madrid y nadie tenía la vida que yo quería nadie iba en lamborghini nadie viajaba al mundo Literalmente, nadie hacía nada emocionante lo, lo más emocionante que hacía yo y mis amigos era emborracharnos en la discoteca literalmente entonces dije tío yo no veo nadie aquí que tiene la vida que yo quiero. ¿Cómo coño voy a aprender? ¿Cómo coño voy a avanzar? Y por eso me fui a Australia, porque dije, hostia, allí habrá alguien del que pueda aprender, allí habrá gente que está generando dinero con el fitness. Y yo me puse a investigar y me di cuenta que Australia, Estados Unidos eran los países con el fitness más desarrollado, ¿no? Y por eso fui para allá. Llega Australia, máquina Okay, se me ha caído el móvil por segunda vez o tercera vez, no pasa nada, lo levantamos. Siempre que te caes hay que levantarse, Máquinas, tan simple como eso. Recuerda una cosa. Nunca fracasas hasta que dejas de intentarlo, ¿vale? Máquinas, recordad que tenéis mis Instagram. Si queréis que os ayude como mentor, como coach, a elevaros de nivel, convertiros en un ganador y crear ese negocio online de coaching alrededor de vuestra pasión para escapar del sistema, mandad un mensaje directo aquí. decirme ya dos quiero ganar y vamos a meterle esas. Cuando alguien te dice que eres un fracaso, imagínate que eres un padre, una madre, un amigo. Un familiar que te dice eres un fracaso, sabes que estás hablando con un perdedor, porque tú nunca eres un fracaso hasta que dejas de intentarlo. Entonces, si alguien te dice que eres un fracaso y no has tirado la toalla, estás hablando con un perdedor. Tienes frente a ti un perdedor. Un perdedor es como piensa. Un ganador sabe que no fracasa hasta que no tira la toalla. vale Entonces, Magnus, eso lo tenía claro yo. Dije, yo voy a lograr la vida que quiero. Yo voy a conducir mi Lambo, yo voy a vivir del fitness y yo voy a, a juntarme con gente que me quiero juntar. Entonces, máquinas, voy a poneros aquí en pantalla una foto de cómo me veía antes, ¿vale? Y ahora voy a poner una foto de cómo me ve ahora, aunque me veis. Como podéis ver, mi cambio físico ha sido brutal, pero el cambio físico ha sido lo de menos. Es más, mi cambio mental y mi cambio de hábitos, todo eso ha ocasionado que mi vida cambie. Obviamente, mi economía y mi estado financiero ha cambiado, pero tenéis que entender una cosa máquinas, cuando llegué a Australia, y un país extranjero te va a hacer crecer muchísimo como persona porque te va a poner en situaciones incómodas y al final para progresar en la vida tienes que ponerte situaciones incómodas y yo me puse en la situación más incómoda que pude hacer y es viajar a la otra punta del mundo solo con una mochila, literalmente hice todo lo más incómodo que podía haber hecho, vender el coche que había ahorrado años para comprarme. ¿Okay? dejar a mi familia dejar a mis amigos dejar absolutamente todo para perseguir mi sueño la realidad es que muy poca gente está dispuesta a hacer eso y por eso muy poca gente va a vivir la va a vivir la vida de sus sueños y es posible todo el mundo puede hacer lo que deshaga los cojones en la vida pero muy poca gente tiene los cojones de ponerse las pilas y hacer lo que tienes que hacer Vale, entonces australia fue un camino muy duro muy duro muy duro me cambió me cambió obviamente a bien ok Mucha gente me dice, mucha gente que me sigue hace años me dice, oh ya dos, ya has cambiado, ya dos, has cambiado, me gustaba más el contenido que hacías antes, no, lo que pasa es que tú eres un puto perdedor de mierda, eres pobre, no controlas tus emociones y te ves afectado y te ves insultado. Y te sientes incómodo por lo que digo ahora, por lo que te muestro ahora, porque tú no lo tienes y tú no tienes los juegos de hacerlo. Me dices que mi contenido ha cambiado, que te gustaba más sellados de antes. Te gustaba más sellados de antes porque sellados de antes son sellados de ahora. Cada año evoluciono. Y tú puedes subir conmigo o quedarte ahí atrás. El contenido que quedaba antes era contenido para niños de entretenimiento. Entonces, todos estos chavales que me dicen que ya no les gusta mi contenido, es que no os quiero aquí. No sé si os entendéis. No tengo tiempo para vosotros. No quiero que estéis aquí. Yo estoy hablando... A un, a un círculo muy pequeño de personas estoy hablando a personas que quieren cambiar entendéis el 99% de la población vive una mentira y cuando le dices la verdad no les va a gustar ahora cuando le dices la verdad a una persona que quiere cambiar te lo va a agradecer porque la realidad es que el mundo está lleno de cobardes y de mentirosos y de gente que vive una mentira Ves una men tu pareja es una mentira tu relación es una mentira tu trabajo es una mentira todo es una mentira hablas mal de tus amigos a sus espaldas odias su trabajo le pones los cuernos a tu mujer a sus espaldas vives una mentira tu vida es una mentira escapas con alcohol, drogas yo lo he hecho no me tienes que contar yo lo he hecho yo es que he sido primero en escapar ¿entiendes? pero no hay nada como vivir la verdad no hay nada como vivir una vida plena que te sientes realizado, ¿ok? Y para hacer todo esto, máquinas, el camino no ha sido fácil, pero el camino es lo más bonito. Literalmente, la gente se piensa que la felicidad es tener lo que queráis, tener material, pero no es eso. Es el proceso que tenéis que llevar para llegar ahí. Es la persona que te tienes que convertir para llegar ahí. Entonces llegué a Australia, máquinas, sigo con mi historia, ¿vale? Y nada más llegar a Australia, suelto mi mochila y lo primero que hago es. Estábamos muerto de hambre, me comí un. Creo que fue un filete de pollo con arroz. Eran. Eran las 8 de la noche, algo así. Tiré mi mochila en el hostal, que, era, que dormía, con los, un hostal de backpackers. Y me fui a dormir, literalmente. Me levanté pronto de cojones, no me acuerdo la hora exactamente, pero muy pronto, era de noche aún. Y me puse a buscar trabajo, literalmente a buscar trabajo, ni fui a ver la playa. Tardé en conseguir trabajo tres días. Ya estaba trabajando en un bar en la playa como camarero. ¿Tienes experiencia? Por supuesto. No había conseguido, no había, no había, no, había no había ese camarero en mi puta vida. Y yo por supuesto, llevo trabajando tres años de camarero en España. ¡Pum! Tenía el trabajo. Siguiente día estoy sirviendo platos en un restaurante. Al poco tiempo de eso cambié de trabajo, empecé a hacer zumos en un centro comercial. Pues cogiendo trabajo extra fre eh, fregando platos en una cocina tenía dos trabajos en aquel entonces yo os comento como los hábitos que tenía allí en australia me levantaba como a las 4 de la mañana cuatro y media iba al primer trabajo a fregar platos después iba al segundo trabajo a hacer zumos después iba al gimnasio y muchos días después iba a un tercer trabajo una tienda de motos vale trabajé de todo hice muchísimos más trabajos Fui stripper también allí, los últimos, los últimos fases. Hice de todo, tío. Repartí flyers, o sea, recogí mierdas de perros, paseé a perros, cualquier cosa, tío. Tú lo nombras, cualquier cosa que hubiera en Craigslist, creo que era Craigslist la página que es como mil anuncios, cualquier trabajo que pagara yo lo hacía, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que yo no cogía ese dinero y me lo fundía. Yo no estaba en las discotecas, ya, había, ya no estaba tocando el alcohol. No tocaba ninguna droga, nada. Estaba centrado, tío. Centrado, 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 centrado. En lo mío. Y fueron dos años, dos años de muchísimo trabajo allí. Dos años en los que crecí muchísimo, muchísimo. O sea, esos años, eso... Ninguna universidad en ningún colegio os van a preparar para la vida real. Eso, entenderlo. Hasta que no comáis mierda, hasta que no toquéis fondo, hasta que no que veáis, hasta que os pongáis incómodos, no vais a tener suficiente hambre como para cambiar vuestra vida. Vale. Entonces, todo este tiempo que estuvo en Australia, máquinas y, y literalmente de antes de irme a Australia, yo ya abrí un Instagram y ya empezaba a postar a contenido de fitness. Yo ya abrí un YouTube. Yo llevaba ya años haciendo esto que hago, pero no cobraba nada, no ganaba nada. Y yo lo hacía y lo hacía. Y nunca dejé, tío, y nunca paré, nunca paré, nunca paré. En Australia acabé literalmente solo dedicándome a entrenador personal presencial. Y ya, hacia el final de mi etapa lo estaba haciendo muy bien. Tenía todos los días llenos, 8 horas al día, back to back, pum, pum, sesión, sesión, sesión. Y acabé hasta los huevos, tío. O sea, acabé, literalmente, detestaba el gimnasio. No me apetecía ni entrenar ya, tío. Porque eso te quema, tío. Te quema mucho. tener que estar mirando a una persona así todo el día. Uno, dos, contando repeticiones, viéndole los codos, te quema créeme que te quema porque ¿qué pasaba? Que yo no me sentía muy realizado, tío, porque luego yo no veía progreso en mis clientes, casi ninguno progresaba porque yo les partía el culo en el entrenamiento, les, les doblaba el andor, de hecho cuando empezaban a entrenar conmigo, todos, todos decían que no querían entrenar conmigo, iban al dueño del gimnasio, a mí quitame a, a, a dos ese que está loco y eso es inhumano, no puedes entrenar tan duro. Y luego volvían porque veían resultados, pero para mí no eran suficientes, para ellos eran suficientes. ¿Qué pasa? Que luego iban a su casa y comían como un ceporro y comían mierda y no había manera de controlarle. Entonces no me sentía realizado máquinas, ponía todo el trabajo del mundo y lo que vais a entender es una cosa que vosotros creéis que el dinero es lo que os va a hacer feliz. Os creéis que el dinero lo es todo y no tenéis ni idea máquinas porque mirad para ser feliz te tienes que sentir realizado para sentirte realizado tienes que sentirte útil y yo no estaba viendo unos grandes cambios en esas personas entonces cuando empecé a hacer coach online cuando empecé a hacer coaching online